0: Treibsand. Am nächsten Morgen war von diesem Frieden nicht mehr ganz so viel zu spüren. Ich war, um es behutsam zu formulieren, eher kein Morgenmensch. Wenn mich der Wecker brutal aus meinen Träumen riss, hatte ich aus Prinzip Zweifel an der Güte Gottes. Und nichts schien mir wahrscheinlicher als ein baldiger Weltuntergang. Man könnte auch sagen, vor dem ersten Kaffee war ich Nihilist. Was die Frage aufwirft, ob nicht so manche kämpferisch vorgetragene Weltanschauung viel eher Spiegel einer persönlichen Stimmungslage ist, als eine durch wohl durchdachte Argumente und Erfahrungen unterfütterte Glaubensüberzeugung. Das Problem an diesem Morgen war jedoch nicht allein meine Stimmungslage, sondern die Uhrzeit. Ich hatte nämlich vergessen, die Weckzeit einzustellen. Ben, rief ich. Blinzelnd taumelte ich die Treppe hinunter und stieß die Kinderzimmertür auf. «Ben, du musst aufstehen!» Mein jüngster Sohn lugte unter seiner zerwühlten Bettdecke hervor und sah mich verständnislos an, bevor er wortlos und mit dem Gesicht voran in sein Kopfkissen sagte. Das waren zweifelsfrei meine Gene. «Aufstehen! Wir sind zu spät dran!» «Nur noch ein bisschen!» nuschelte er in das Kissen. »Nein, kein bisschen. In zehn Minuten müssen wir los.« Tiefe Atemgeräusche. »Ben!« »Nur noch fünf Minuten«, klang es dumpf durchs Federbett. Ich atmete tief durch und versuchte, mich auf die zwei Basisinstrumente fundierter pädagogischer Einflussnahme zu besinnen. Erpressung und Bestechung. Ich entschied mich für Variante 2.« wenn du gleich aufstehst, darfst du heute Nachmittag das Computerspiel ausprobieren. Okay. Noch halb im Koma, aber kooperationsbereit, rutschte Ben aus dem Bett und torkelte in Richtung Bad. Ich hetzte hoch ins Schlafzimmer, um mich umzuziehen. Ein dumpfes Rumsen ließ mich innehalten. Autsch! drang Bens Stimme zu mir hinauf. Was ist? rief ich runter. Bist du gegen die Tür gerannt? »Die ist abgeschlossen«, kam es empört zurück. »Mann, Ben, hört doch auf zu stressen, ich bin ja gleich fertig«, vernahm ich Leonis Stimme. Sie klang genauso genervt wie immer. Ich wertete das als gutes Zeichen. Spontan entschied ich mich für die Variante Deo statt Dusche und schaffte es nur zehn Minuten später als erforderlich, das Haus zu verlassen. Dank eines etwa un, etwas unorthodoxen Fahrstils verkürzte ich die Verspätung auf siebeneinhalb Minuten. Mit quietschenden Reifen hielt ich vor der Schule. Bens Frisur sah aus, als hätte er einen halben Tag lang kopfüber im Windkanal gehangen. Er hatte seinen Schall vergessen und auf der rechten Wange klebte Zampasta. Aber für solche Feinheiten blieb es keine Zeit. Hier, ich drückte ihm einen Fünf-Euro-Schein in die Hand. »Kauf dir was Leckeres in der Cafeteria.« Ben grinste. Er hatte länger schlafen können, und statt Schulbrot gab es nachher einen Muffin. Offenbar nahm er dafür die Verspätung souverän in Kauf. Vermutlich hatte er die ersten Stunde nicht bei Frau Schlimper. Jetzt aber schnell zum Unterricht, forderte ich ihn auf. »Chill deine Beis, Papa. In der ersten habe ich Kunst.« ich ersparte mir eine weitere Ermahnung und brauste los. Glücklicherweise hatte mein Seminar erst im zweiten Block. Der Tag war angefüllt mit Terminen. Ich kam kaum dazu, zwischendurch ein Happen zu essen. Als ich endlich in der Cafeteria saß und eine lauwarme Bockwurst mit angetrocknetem Senf verspeiste, kam Anna auf mich zu. Sie ging leicht vorübergebeugt. Offenbar hatte sie Schmerzen. Dennoch huschte ein Lächeln über ihre Lippen, als sie mich entdeckte. »Da bist du ja. Ich hab dich schon überall gesucht.« »Alles okay mit dir?« fragte ich. »Mach dir um mich keine Gedanken,« erwiderte sie. »Ich habe eine dringende und eine schlechte Nachricht für dich.« »Klingt super.« Ich schob die Wurst beiseite. Schieß los.« »Deine Frau hat mich angerufen. Sie sagt, du gehst nicht an dein Handy.« »Mist.« Hastig kramte ich es aus der Tasche. Es zeigte sechs Anrufe in Abwesenheit. Ich hatte es für das Seminar auf lautlos gestellt und vergessen, es wieder einzuschalten. Du sollst unbedingt daran denken, dass Ben um 16.30 Uhr sein Pfadfindertreffen hat. Ich blickte auf die Uhr. Es war bereits 15.58 Uhr. Normalerweise holt Svenja Ben bereits um 15 Uhr vom Hort ab. Oh nein, stöhnte ich und sprang auf. Und die schlechte Nachricht ist, fügte Anna hastig hinzu, bei der Konvertierung deines Manuskripts wurden ein paar Dateien zerschossen. Ein paar? Mir wurde siedend heiß und kalt zugleich. Anna lächelte mitfühlend. Um genau zu sein, alle Grafiken ab Seite zwölf. Das gibt's doch nicht! rief ich. Wie konnte das passieren? Sie zuckte entschuldigend mit den Achseln. »Die Jungs von der IT sagen, das würde an deiner veralteten Software liegen.« »War ja klar, dass es meine Schuld ist,« schnaubte ich. »Die wirklich schlechte Nachricht ist allerdings, dass Jaspers die Dateien bis morgen früh für seine erste Präsentation im Ausschuss braucht.« »Nein!« Wieder überkam ich, wie in den letzten Tagen schon des Öfteren, ein seltsames Déjà-vu. Ich war mir fast sicher, Genau diese Situation schon einmal erlebt zu haben. Es fühlte sich an, als würde sich der feste Boden unter meinen Füßen allmählich in Treibsand verwandeln. Ich taumelte und Anna packte erschrocken meinen Arm. Was ist? Nichts, log ich, alles okay. Ich verdrängte alle Gefühle und versuchte, mich auf die nächsten Schritte zu konzentrieren. Du, »Hast nicht zufällig eine Idee, wie wir das wieder hinbekommen können?« »Ich denke, die Tabelle bekomme ich hin, aber bei den Grafiken bin ich ratlos.« »Danke. Ich brachte so etwas wie ein Lächeln zustande. Um den Rest kümmere ich mich.« »Das wird schon«, versuchte Anna, mir Mut zu machen, aber ihr Lächeln wirkte angestrengt. »Dein Sohn«, fügte sie nach kurzer Pause hinzu. »Ja, klar«, ich hetze los. Als ich in die Horträume stürmte, stolperte ich beinahe über eine Gruppe Mädchen, die mit selbstgebasteltem Zaumzeug Ponyhof spielten. Mein Sohn saß in der hintersten Ecke auf dem Tisch, baumelte mit den Beinen und warf mir finstere Blicke zu. »Warum kommst du so spät?« platzte er heraus. »Tut mir leid, Ben. Ich hatte echt Stress.« »Ich auch«, erwiderte er düster. »Ich bin der letzte Junge hier.« »Und die Mädchen wollen ständig, dass ich eine Schimmelstulle bin.« »Äh, eine Schimmelstute vielleicht?« hakte ich nach. Weiß ich doch nicht. Ist mir auch völlig wurscht. Das war sowas von peinlich. Die haben sogar versucht, mich zu streicheln.« »In ein paar Jahren würdest du dich geschmeichelt fühlen.« Ben schnaubte verächtlich und stampfte zum Ausgang. »Tschüss, Ben!« flötete ein Mädchen mit blonden Zöpfen. Mein Sohn rollte mit den Augen. Ich beschloss, die Gentleman-Schulung auf ein andermal zu verschieben und eilte mit ihm über den Schulhof. «Ich fahr dich direkt zu den Pfadfindern und hol dich nachher wieder ab», erklärte ich ihm, als wir im Auto saßen. «Gleich zu den Pfadfindern?» seufzte Ben. «Aber ich hab so einen Hunger. Mama macht mir immer noch mal was zu essen.» »Aber ich bin nicht Mama«, schnauzte ich ihn an. »Mann«, Ben schob die Unterlippe vor, »warum meckerst du mich so an?« »Entschuldige«, brachte ich hervor, »hast du nichts in der Schule gegessen? Ich hatte dir doch Geld gegeben.« »Na ja, ich hab's für was anderes ausgegeben. Heute gab's nämlich Pupsknete.« »Bitte was?«, fragte ich. »Na ja, nicht richtige Knete.« das ist mehr wie Slimmy, aber es kann pupsen. Er kramte ein kleines Plastikklosett aus seinem Ranzen. Willst du mal hören? Eigentlich nicht, erwiderte ich wahrheitsgetreu. Ich würde gerne wissen, warum du dir nichts zu essen gekauft hast. Ich hatte keinen Hunger. Ach, tatsächlich? Ja. Aber jetzt stirbst du fast vor Hunger. Ja. Ja. Ich hielt in der zweiten Spur an einem Dönerladen. Ben wirkte sehr vergnügt, als wir wieder losfuhren. »Sohn«, ermahnte ich ihn, beim nächsten Mal kaufst du dir etwas zu essen, wenn ich dir Geld für die Kantine gebe. Ist das klar?« Herzhaft in den Döner beißend streckte mir Ben seinen erhobenen Daumen entgegen. »Sonst ziehe ich dir die fünf Euro vom Taschengeld ab«, fügte ich hinzu. Ich mach's nie wieder, schwor Ben mit vollen Backen. Nachdem ich Ben bei den Pfadfindern abgeliefert hatte, brauste ich zurück ins Institut und nahm mir die zerstörten Datei vor. Es war eine Katastrophe. Jeder Versuch, durch Veränderung der Formatierungen den Schaden zu reparieren, scheiterte. Ich musste jede einzelne Grafik neu anlegen. Mein Skript hatte insgesamt 72 Grafiken. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, das zu schaffen. Dennoch machte ich mich an die Arbeit. Die Zeit raste dahin. Als ich das nächste Mal auf die Uhr blickte, war es nach 19 Uhr. Die Pfadfinder waren vorbei. Nachdem ich losgebraust war, fiel mir ein, dass ich meinen Laptop im Büro vergessen hatte. Seufzend gab ich Gas und fuhr weiter. Es war nicht weit bis zum Treffpunkt, aber ich war dennoch der Letzte. Ben warf mir einen vorwurfsvollen Blick zu. Entschuldige, Ben, ich muss noch mal zurück ins Institut.« »War ja klar«, brummte er. »Aber ich hab ne Idee«, fügte ich rasch hinzu. »Du kannst ein neues Spiel ausprobieren, und zwar auf einer Riesenleinwand. Was hältst du davon?« Ein breites Grinsen zeigte sich auf seinem Gesicht. Ich seufzte innerlich. Wenigstens ein Erfolg am heutigen Tag. Hastig schickte ich noch eine Nachricht an Anton. »Macht euch bitte selber Abendbrot. Ich muss noch mal ins Institut und nehme Ben mit.« L G Pa. Das Institutsgebäude wirkte, wirkte düster und verlassen. Die letzten Seminare waren schon lange zu Ende. Und die Kollegen hatten sich ins Wochenende verabschiedet. Ich legte meine Sachen im Büro ab und holte meinen Laptop. »Sieht so aus, als wären wir die Letzten hier«, erklärte ich. »Wir haben also sturmfreie Bude.« ich führte Ben in den großen Hörsaal im Untergeschoss. »Ist hier gar nicht abgeschlossen?«, wunderte er sich. Ich zuckte mit den Achseln. »Schau mal, da ist ein Monsterbildschirm!« Ich deutete auf die riesige Leinwand an der Stirnseite des Raumes. Während Ben spielte, konnte ich die Zeit nutzen und an einem Institutionsrechner weiterarbeiten. Eine Win-Win-Situation!« ich verband meinen Laptop mit dem Beamer und zog die DVD, die der Adventskalender ausgespuckt hatte, aus der Tasche. «Land of Darkness», sagte ich mit düsterer Stimme. «Bist du wirklich dafür bereit, mein Sohn?» «Na, Logo!», rief Ben. Ich legte die DVD ein. Wenige Sekunden später erschien ein, erschienen ein paar skriptische Dat Datenzeilen auf meinem Rechner. Dann wurde der Bildschirm schwarz, der Beamer erlosch, das Saalicht ging aus und das Summen der Klimaanlage verstummte. Finsternis umgab uns.